0: Olá, pessoal. Estamos começando o Resenha Prática da Mente. Eu sou Lília e é uma felicidade ter você aqui neste momento nos assistindo e é você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no podcast, né? Ou no podcast. Hoje estamos aqui com o Luciano Garcia, nosso gestor, e o tema apresentando o projeto Prática da Mente 2021 Hipnoterapia. Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de agradecer a Vaca Voa, a agência de marketing que patrocina o praticamente, criou nossa logo, cria nossas redes sociais. E se você quiser algum trabalho de marketing, marketing digital, procure a Vaca Voa e fale com o André ou com a Fran. Eles vão te receber com o maior carinho. Eu gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp, vocês vão encontrar na descrição do link de acesso. Entre e participe. Bem, como será o PDM, praticamente hipnoterapia esse ano, Luciano? Nos conte aí as modificações que nós
1: tivemos. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, boa noite, Lívia. Espero que esteja tudo 100% por aí. Boa noite, pessoal, que está aqui com a gente ao vivo. Espero que na casa de vocês, na vida de vocês, também esteja tudo magnífico nesse começo de ano. E para quem está assistindo a gravada resenha, também espero que esteja tudo em paz aí. Bom, esse ano a gente passou por algumas modificações, então entre a nossa pausa em dezembro, até que a gente conversou bastante, a gente reestruturou algumas coisinhas para tornar uma dinâmica melhor para trazer uma experiência melhor para vocês e para a gente garantir que, de alguma forma, a gente vai te ensinar coisas que vão ser úteis na tua vida de atendimento. Afinal de contas, a, a resenha de quarta-feira era voltada para hipnoterapia. Então, se você está chegando aqui na de primeira, não conhece nada do Praticadamente, a gente tem resenha duas vezes por semana. As segundas-feiras, onde a gente vai abordar, abordar todo o universo de hipnose de entretenimento. Então, hipnose de entretenimento, palco, street hipnose e tudo que gira em torno disso para você aprender a fazer e conseguir se desenvolver é, tranquilamente nessa área. E as quartas-feiras, a gente tem as resenhas de hipnoterapia. E quando a gente fala em hipnoterapia, é todo o universo de hipnoterapia. Um dos nossos lemas é que nem só de é a hipnose, vive a hipnoterapia, nem sai de hipnoterapia, vive a hipnoterapia. O que isso quer dizer? Significa que não é só você saber a hipnoterapia, não é só você saber uma técnica, é você saber se portar, é você saber como usar a técnica, é você saber fundamentos diferenciados, é você saber fazer marketing, é você você saber fazer posicionamento, é você entender um pouco de PNL, um pouco de psicologia, um pouco de psicanálise, você ter assuntos específicos para emagrecimento, esporte, dor e assim, por diante. Então, é essa proposta que a gente está reforçando esse ano e reestruturando para que a gente tenha uma experiência ainda melhor para vocês. E como que vai funcionar esse ano no que tange a hipnoterapia, que são essas desenhas de quarta-feira? a gente vai manter toda quarta-feira, então quatro vezes por mês a gente vai estar se encontrando aqui, sempre às nove horas da noite, então sempre às 21 horas pontualmente a gente vai estar começando aqui esse bate-papo com vocês. E ao longo dessas quatro resenhas, a gente vai ter três resenhas com convidados ou palestrantes. E isso pode ser tanto algum gestor, quanto algum hipnoterapeuta, algum professor de hipnose é espalhado pelo Brasil. A gente já trouxe grandes referências aqui, tanto no mundo da hipnoterapia, quanto em nichos específicos da hipnoterapia. Ano passado a gente contou com especialistas na área de não verbal, a gente contou com especialistas na área de emagrecimento, na área de dor, na área de esporte... Na, a gente contou com especialistas também na área de autoterapia, teve, tivemos resenhas com mais variado tipo de público, com profissionais de marketing também, então a gente teve vários especialistas ano passado, e esse ano a gente quer reforçar isso, aumentando cada vez mais o nosso conteúdo. Porém, sempre na última quarta-feira de cada mês, a gente vai fazer uma resenha de bate-papo e tira dúvidas. Ou seja, eu e às vezes mais algum convidado, ou eu e mais vários convidados, depende de cada... É a oportunidade que a gente tiver. Vamos estar aqui para responder perguntas. As perguntas da melhor forma possível que vocês fizerem. Então, sempre na última quarta-feira do mês, a gente vai se reunir para fazer um mutirão de tirar dúvida. Então, talvez, putz, Luciano, qual técnica eu vou utilizar? Luciano, qual que é a melhor abordagem? Ou, pô, pessoal, praticamente, eu não estou conseguindo fechar o um cliente. Tipo, pessoal, praticamente, isso, aquilo. Você vai mandar a sua pergunta para a gente e a gente vai responder. A gente vai fazer uma roda ali de conversa para responder e agregar para você ao vivo. Quem já participa dos nossos grupos do WhatsApp, fica a dica aí, sabe que lá a gente passa bastante conteúdo. Sempre que tem uma pergunta, vai eu, vai outros é, profissionais também, dá opinião e responder, te ajudando nesse desenvolvimento. Só que por um áudio de WhatsApp, nem sempre a gente consegue responder por completo, nem sempre a gente tem tempo de estender aquela conversa um pouco mais e aprofundar no assunto. Alguns assuntos demandariam horas, talvez várias horas, para que a gente realmente conseguisse aprofundar. Então, nessa última resenha de cada mês, é o dia para a gente fazer isso. Pegar algumas perguntas que foram feitas no grupo, outras perguntas que foram feitas ao vivo aqui, e aprofundar respondendo essa pergunta. Então, esse é o encontro marcado nosso. Toda última quarta-feira do mês, a gente vai se encontrar para poder fazer esse encontro e nas demais a gente vai seguir sempre na mesma pegada, sempre trazendo um convidado ou um palestrante para agregar aqui para vocês. A gente nem sempre vai estar é, reproduzindo, então é, fazendo duas, três, quatro, cinco vezes o mesmo tempo mas alguns temas que são mais importantes, sim, vão acabar se repetindo, mas sempre de uma maneira diferente ou numa pegada diferente. E como que vai funcionar a uma hora de resenha? Né? Dentro dessa uma hora de resenha, então a gente começou ali às 9 horas, a gente vai ter cerca de 40, 45 minutos minutos, da pessoa falando, explicando, dando o conteúdo dela. né? Claro que a gente vai ter um tempinho de abertura ali. Após esse tempo, a gente vai tirar de 10 a 15 minutos para a gente poder fazer, tirar dúvidas sobre o tema abordado. Então, por exemplo, veio um profissional aqui falar de emagrecimento. Ele explicou como que funciona um processo de emagrecimento de acordo com a fisiologia. Quais são os pilares importantes na fisiologia para que você consiga emagrecer. E aí, depois, no final, você pode perguntar, mas como que eu aplico isso dentro da minha terapia? Você pode perguntar para ele, Pô, como que eu utilizo isso para X caso? Ou, eu não entendi muito essa parte. É o momento para você tirar as suas dúvidas e aquele profissional esclarecer. Feito isso, sempre o último tempinho, ali os últimos cinco minutinhos, a gente vai deixar para o profissional para ele poder falar à vontade. Então, é para ele se apresentar, passar redes sociais para vocês seguirem, continuarem pegando conteúdo e apresentar algum curso que ele vai estar tá dando ou algum treinamento, alguma mentoria. Depende de cada profissional. Alguns nem tem nada para vender. Eles vêm realmente aqui só de bom grado para poder passar o conteúdo. Ou simplesmente é, ele chegar aqui fazer um agradecimento, fazer um complemento. Essa é a intenção. Então, para quem está chegando, o praticamente, de praticamente funciona mais ou menos dessa forma. Nós somos um grupo, um grupo voltado para compartilhar conhecimento, onde o nosso, a nossa real intenção, o real motivo da gente ter nascido foi a troca de conhecimento. Tudo começou com um bate-papo, onde esse bate-papo foi indo, foi indo, e de duas passou para quatro, de quatro passou para oito, de oito passou para 15 pessoas, 20 pessoas, e hoje a gente tem mais de 200 pessoas no grupo, batendo papo, trocando ideia sobre hipnose, sobre hipnoterapia. E a gente quer que essa essa forma de pensar todo esse universo da hipnose, da hipnoterapia, se espalhe o máximo possível. Porque quem estuda a fundo sabe a diferença que isso pode fazer na vida de pessoas e a diferença que pode fazer na sua vida. E é isso que a gente quer. Então, a priori, a gente vai estar espalhando o máximo de conteúdo possível. Então, se você tem interesse nesse assunto, recomendo fortemente que acompanhe também o nosso canal do WhatsApp, porque lá, diariamente, a gente está batendo papo, estamos trocando uma ideia bem legal, passando um conteúdo. E, além disso a gente também tá, tem no Instagram, e lá no Instagram a gente faz algumas postagens, a gente avisa que vai ter resenha, então se você quiser acompanhar para lá, vai ser muito legal para você ser lembrado, ser notificado das resenhas. Temos também um, uma página no Facebook para você poder ser é, notificado, para você ficar por dentro com a gente, de tudo isso que que nós estamos criando, e se você tiver sugestões, as suas sugestões são muito bem-vindas, tanto de tema, quanto de convidados, quanto de alguma pergunta eventual que você tiver sobre é, algum, algum nicho, alguma área da hipnose e da hipnoterapia. Tem um caso muito legal que a gente teve recentemente, para vocês terem um pouquinho da ideia de como que isso está se tornando grande, como que a gente está conseguindo, de alguma forma, levar aquilo que a gente quer para as pessoas. é No ano passado, o Isaac... Tá, o Isaac é um tatuador, ele está lá no nosso grupo, ele entrou no grupo sabendo quase nada de hipnose. Ele até tinha estudado um pouco, mas não tinha conhecimento, não tinha prática, não tinha nada. Questão de mais ou menos uns dois meses acompanhando, dois a três meses ali acompanhando o grupo de WhatsApp nosso, ele já começou a aprender a hipnotizar, já começou a praticar e ele vem diariamente praticando e ele tem evoluído muito. Ele está usando a hipnose nos, at na, nos atendimentos dele, né? ele é tatuador, então sempre que ele vai fazer um atendimento, vai fazer uma tatuagem, ele usa para o controle de dor, ele já está fazendo o teste para SD ou para várias outras coisas e aprofundando cada vez mais nesse assunto. Então só com conteúdo de áudios ele já conseguiu isso e algumas resenhas ele participou. Então, se você quiser entender um pouquinho mais como funcionam essas linhas da segunda-feira, que são voltadas para a prática de hipnose, voltadas para assuntos da hipnose clássica, recomendo que você assista a live anterior, onde o, Durante, o José Durante, que é um dos coordenadores da parte de hipnose de entretenimento, é, apresentou tudo completinho para vocês. Então eu acredito que seja isso o resumo de como vai funcionar esse ano dentro do praticamente o que vai ser voltado para hipnoterapia. Eu quero ver se quem está ao vivo aqui ficou alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa dos outros gestores que às vezes passou batido para mim. E depois disso a gente vai passar um conteúdo porque eu já sabia que eu não ia ficar uma hora explicando como vai funcionar esse ano. Então a gente vai bater um papo sobre algumas coisas que são interessantes para quem está entrando ou para quem já está nesse ramo da hipnoterapia. Então Fiquem à vontade, se estiverem perguntando, mandem. Se não, algum gestor precisar acrescentar alguma coisa, acrescente.
0: O pessoal está sabendo tudo, eu acho que ninguém tem uma dúvida, não. Pode dar continuidade.
1: Dali uma, <risos> dali duas e dali três. É
0: só abrir o microfone e falar.
1: Oi. Boa
2: noite, estão tá me ouvindo?
1: Boa noite, tudo bem?
2: Tudo bom, tudo bom, Luciano? Tudo bom, Lilian? José Ricardo, já conheço há muito tempo lá da, da Quasar. Uhum. Então, é, bom, Luciano, é, primeiramente, muito obrigado aí pelos teus conhecimentos, eu tenho acompanhado o grupo pratic, praticamente, é, tanto a hipnose quanto a hipnoterapia. É, eu confesso que eu não tenho interagido muito, mas eu sempre ouço seus áudios, são muito esclarecedores, é, e você demonstra realmente, assim, um, um conhecimento muito bom, né, e, e por outro lado, você trata todo mundo com uma humildade que, pá, é um exemplo, assim, para todo mundo, né, para compartilhar conhecimento e evoluir todos juntos. É, eu confesso que eu estou começando agora na hipnoterapia, né, eu comecei no ano passado com hipnose clássica, junto com o José Ricardo, né, no curso Novo Amanhã, e na semana que vem eu vou estar na Quasar, na Cortex, antiga Quasar, né? Porque a gente comprou um curso no ano passado, em pacote lá, e por conta da pandemia a gente adiou para agora para janeiro, que achamos que estaria resolvido a situação, mas agora não tem como adiar mais, a gente vai ter que ir para lá. É... Eu também, eu, nesse meio tempo, acabei fazendo outros cursos online, né? E eu percebi agora que você falou sobre a importância do curso presencial, né? E eu acredito também que é um, um divisor de águas, assim, a questão do curso presencial. É, a minha dúvida é a, é a seguinte, é, como eu estou começando agora, quais que seriam as suas dicas, digamos, para trabalhar essa questão do marketing, de captação de clientes, é, qual é o caminho melhor para que a gente possa... É, ajudar mais pessoas e, e, assim, evoluir os conhecimentos? E qual que é a tua, tua dica aí de ouro? aí <risos> Seria essa a minha pergunta.
1: Legal, vamos lá. Bom, esse assunto é um assunto grande, tá? Por que grande? Porque quando a gente fala marketing, a gente tem que dividir, eu acredito, em três partes, Tá? A primeira é captação, então como você vai captar pessoas, como vai chegar pessoas. E aí aqui a gente pode literalmente fazer, sei lá, uns seis meses de resenha, que dá para ter assunto para a gente falar de captação. Depois de captação, a gente vai falar de conversão. Como que a gente vai converter esse cliente que chegou até nós. E aqui também a gente pode fazer uns seis meses de resenha, porque existem N maneiras de fazer. E depois disso, a gente vai ter a última parte, que é como que a gente vai lidar com esse cliente. E aqui é onde eu encontro e com a minha experiência, né, eu já fiz quase já fiz também, então recomendo bastante, é um dos poucos cursos que eu recomendo. É, dentro dos quase 40 cursos que eu fiz, é um local onde poucas, se não nenhuma pessoa dá o cuidado. E é o cuidado para com o cliente, que vai fazer a médio e longo prazo você cada vez fazer menos esforço e cada vez ter mais clientes. Porque é o cuidado para com o cliente que vai fazer com que você é, ganhe de volta né, indicações. Eu dou um exemplo, eu gosto de dar um exemplo. Teve um rapaz que participava de um grupo de hipnose, ele é hipnoterapeuta. Entrou em contato comigo, me conheceu por um grupo, que eu ajudei o pessoal durante um tempo. Nesse grupo, ele entrou em contato, pô, Luciano, estou procurando hipnoterapeuta para fazer comigo uma sessão para eu poder fazer um emagrecimento, que controlar o caso dele. A gente fez o processo. Eu cuidei dele com tanta. É, com a minha entidade, com, com tanto prazer, né? Porque eu acredito em ter prazer em fazer o que você está fazendo. Então, ele conseguiu transparecer. E um feedback que ele me deu foi assim, Luciano, eu sei que você atende várias pessoas, mas a impressão que eu tenho quando você está conectado comigo aqui é que só eu sou seu cliente e não existe mais nenhum cliente que você atende. Então, uma das dicas que eu teria para te dar é passe essa experiência para o teu cliente. Deixe o teu cliente sentir que ele, você só atende ele. Naquele momento que você está com ele, você está para ele, com ele. Um fruto que isso me trouxe. Ele indicou a mulher dele para fazer o tratamento comigo. Eu fechei o tratamento com a mulher dele. Fechei o tratamento com a filha dele. E ele me indicou mais dois colegas. Dois casais de amigos dele. Então, de um cliente, já saiu para dois. E depois, mais dois casais que estão aí para entrar em contato comigo. Então, o cuidado para com o cliente é o que vai fazer com que esse cliente te indique para mais pessoas. Claro que você precisa dar resultado também. Não adianta você falar assim, oh, meu amigo e tá tal, seu maior parceiro e depois não mudar nada na vida da pessoa também, não adianta. Tá? Mas isso daí a gente já pressupõe que quando você está atendendo, você consegue ir desenvolvendo esse resultado. Dito isso, vamos falar agora do começo. Né? Então, captação de clientes. você Primeiro, você tem que escolher uma forma de captar. Formas de captar, existem N maneiras. Você pode pagar, você pode comprar, você pode ir para a praça, por exemplo. Você... Cara, o pessoal de São Paulo, uma estratégia muito legal. Eu já vi colegas meus fecharem muito, muito mesmo, Cliente então, aí é para Paulista de domingo, se não me falha a memória, é sábado ou domingo que fecha a Paulista e fazer hipnose com o pessoal lá. E cara, vai lá e a hora que acaba a hipnose, você vai lá, entrega um cartãozinho e explica um pouco da hipnoterapia. Eu tive colegas que eles passaram boa parte da carreira deles fechando clientes apenas na Paulista. Então é uma forma. Ir para o Instagram é outra forma. Você desenvolver um YouTube é outra forma. E assim por diante. Cada forma que você fizer vai demandar um esforço, vai demandar uma estratégia e vai ter um tempo de retorno diferente e uma quantidade de retorno diferente. Eu não recomendo que você comece com tudo, eu recomendo que você estude e entre pelo caminho certo. Né? Identifique aquele que vai encaixar para você e vai ser teu caminho certo. É uma das coisas que eu ajudo o pessoal que está aqui em troco para a mentoria desse ano comigo. É um dos assuntos que eles mais pediram, é um dos assuntos que a gente vai focar aí, desenvolvendo uma estratégia para cada um deles que encaixe no que eles querem ir. Na hora da conversão, o que, que eu tenho para te falar? É, e era um assunto que literalmente caiu muito bem, porque é um assunto que eu ia falar. Se não tivesse pergunta nenhuma, eu ia falar sobre um pouquinho desse assunto aqui para vocês. E quando a gente fala de conversão, o pessoal do Mente Terapêutica, que foi um pequeno projeto que a gente fez para arrecadar a, o suficiente de dinheiro para a gente bancar o Zoom do ano inteiro, quem participou do Mente Terapêutica deve lembrar que a minha última aula foi sobre conversão. Foi uma aula de mais de seis horas. Eu falando só sobre isso. Eu explicando um pouquinho da minha estratégia, passando coisas para as pessoas desenvolverem. E, e ali eu passei uma estratégia. Né? Então, quando a gente faz conversão, a gente está falando também de conexão, principalmente. A gente está falando de é, geração de valor, gerar valor para o cliente e vender. E aí você, muita gente, talvez, não sei se quem está aqui pensa assim, mas eu já encontrei muita gente que fala assim, não, vender é errado. E se você acredita que vender é errado, tem duas opções. Primeiro que está precisando estudar um pouquinho, tá? isso não é nada de ruim, tá? não tem problema nenhum, não é uma coisa negativa, ou você tem alguma crença, alguma demanda emocional ligada a isso, e aí você precisa tratar. Por quê? A gente se vende a todo momento. Eu, para estar tá conversando com vocês, vocês estarem prestando atenção em mim, no lugar de fechar o Zoom e ir para a TV, eu estou me vendendo. E vocês estão comprando a ideia de estar aqui comigo. Nem toda venda requer um investimento financeiro, mas toda venda é precisa ser feita, todo mundo vende. Então, quando a gente vai falar de venda, é o primeiro passo para você realmente poder mudar a vida da pessoa. Se você quer trabalhar mudando vidas, transformando vidas, ajudando pessoas a vencerem os desafios, você precisa vender para ela a ideia de que a é hipnoterapia. E, sobretudo, você, como hipnoterapeuta dela, é capaz de fazer isso. Como que uma pessoa quer te ajudar a alguma coisa, mas ela não consegue fazer você acreditar na ideia que ele pode te ajudar? Entendeu? Não adianta, por exemplo... Um exemplo besta, tirando qualquer coisa preconceituosa, mas imagina que no lugar de eu estar aqui com a camiseta social, eu estou aqui de regata uma regata rasgada, surrada, suja, é, cabelo todo bagunçado, mal cortado, óculos torto assim, trincado, e aí você é meu cliente, eu falo assim, aí, bro, tudo bem, vamos conversar aqui, qual que é teu problema? Você, à primeira vista, acredita que uma pessoa dessa pode te ajudar a resolver um problema? Não. Dá para mudar essa ideia, Luciano? Se você tiver muito tempo e muito muita construção, talvez sim. Mas é difícil em pouco tempo. Então, a questão de venda começa na forma que você se veste. Ah, Luciana, eu odeio social. Tudo bem, mas encontre uma forma de se vestir de forma elegante, que a pessoa veja que você teve um cuidado. Não chega lá com uma camiseta amassada, amarrotada, com um sapato sujo e tudo mais. Então, e tudo isso conta. Então é, a segunda dica de olho que eu daria para você é estuda venda. Porque não adianta chegar duas mil pessoas para você, você não conseguir vender, você vai ajudar uma pessoa dessas duas mil. É a venda que vai converter a pessoa que chegou até você para um cliente. E aí tem dois principais motivos aí. Tá? Primeiro motivo, na minha opinião, é que se você não vender, igual eu já falei, você não vai ajudar a pessoa, então você não vai a, a mudar a vida dela. Vou dar um exemplo de um caso que já chegou até mim tá? Não, não, não acertei a vida toda também, nem acerto sempre. Mas, é esse caso em específico, chegou um rapaz para mim, que ele era gago, tá? Eu já tinha trabalhado com outra pessoa gaga, tive um resultado bem legal. Ele chegou no começo ali, eu não soube vender a ideia para ele, ele realmente era gago, ele realmente precisava, ele já era um professor de faculdade, tá? Tinha por volta, se não me falha a memória, de 40, 42 anos, nessa faixa etária, e ele era gago desde a infância. Então, ele passou uma vida inteira, 40 anos, 30 anos da vida dele, gago, sofrendo com isso, né? porque não é uma coisa mais agradável do mundo, atrapalhou ele em vários momentos, e eu não consegui vender para ele. Eu não consegui passar para ele a, a ideia de que a hipnoterapia é, poderia ajudar ele naquele desenvolvimento. Já fez fono, tentou de tudo, e não colocou. Ele saiu do meu consultório acabou não fechando a hipnoterapia comigo, acabamos perdendo contato, não tenho certeza se ele fechou com outros profissionais, mas acredito que não. Ou seja, eu não consegui é, tocar ele o suficiente para mostrar que a hipnoterapia pode ajudar, eu não ajudei ele. Se eu, não fizesse, se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz com ele, com todos os meus clientes, eu não teria ajudado nenhum cliente até hoje. É importante saber que a gente nunca vai tocar todo mundo e nunca vai vender para todo mundo. Mas a venda é o primeiro passo para você poder ajudar aquela pessoa. Até para as pessoas que você não cobra financeiramente, você precisa vender. E para essas pessoas, você precisa vender muito melhor do que para as pessoas que pagam senão o resultado não vem. E aí tem vários motivos, de novo a gente pode entrar nesse assunto numa outra resenha, porque é um assunto que também se estende bastante. Tá? E o segundo principal motivo para vender. Uh, quem já está nesse ramo há um pouquinho mais de tempo, quem não está começando vai tomar talvez um susto, tá? mas cursos bons, os tops cursos de hipnoterapia não são baratos. Tá? Você tá, vai ver você vai achar cursos de R$ 47,00 de hipnose e você vai achar de cursos de mais de R$ reais é como se você estivesse comparando um Fusca com uma Ferrari. Os dois são carros, os dois te elevam. Top, mas a maneira é diferente. O conforto e a experiência é diferente. Quando a gente faz um curso de 15 mil reais, a gente está falando de um curso que ele tem muito mais trabalho, uma infraestrutura, uma experiência, uma vivência diferenciada. Não é o valor. Eu tenho uma, tenho uma frase que eu estava conversando hoje mais cedo com um colega meu e a gente falou, me vem aqui. É, nem tudo que é caro é bom, mas praticamente tudo que é bom é caro. Tá? Então, não é porque o valor é alto que a coisa é boa. Mas, normalmente, quando a coisa é boa, o valor é mais alto. Por exemplo, isso aí você pode procurar em todas as áreas em tudo. Conforme a pessoa vai melhorando, aquele serviço vai melhorando, o produto vai ficando melhor, o preço dele vai subindo, porque ele vai te cenar uma dor melhor. Então, se você quer estudar essa área do desenvolvimento, você quer aprofundar, você quer viver isso, você vai precisar de investimento. Então, por exemplo, ah, beleza, Luciano, não vou precisar fazer 50 cursos? Não. Dois, três cursos bem feitos, você já sabe tudo o que você precisa saber. Mas dois, três cursos bem feitos são 30, 40 mil. Sem contar hospedagem, sem contar passagem, sem contar alimentação. Além disso, aí talvez você queira desenvolver para uma outra área. Eu quero fazer um curso de psicanálise. Eu quero, Luciano, eu quero me vestir bem. Eu quero ter uma roupa ajustada no meu corpo. Uma roupa ajustada é mais cara do que uma roupa desajustada. Então, tudo o que você quer para isso custa dinheiro. A gente não adianta, é, eu acho lindo e maravilhoso a ideia de que, teoricamente, a gente não precisa correr de, atrás do dinheiro para ser feliz, mas muitas das coisas que a gente precisa do dia a dia depende do dinheiro. Então, você precisa para que você consiga se desenvolver e entregar o um melhor resultado para os seus clientes e consiga viver bem também. Porque não adianta você ajudar todo mundo, chegar na tua casa e não conseguir pagar as tuas contas, você vai ter que abandonar a hipnose, a hipnoterapia para ir para uma outra área e parar de ajudar as pessoas. Então, venda é importante para mim por esses dois motivos. Sem ela, você não ajuda ninguém. Sem ela, você não se sustenta e para de ajudar as pessoas. Então, por isso que você tem que ter uma estrutura. Então, as duas dicas de ouro. Cuide bem do teu cliente e aprenda a vender. A terceira dica seria captação. Então, se você parar para perceber, eu, eu criei um funilzinho para vocês. Faz a captação, vende cuida do cliente. Mas o mais importante é o contrário. Cuida, vende e depois você capta. Porque não adianta você captar duas mil pessoas e não vender, e não adianta você vender e não cuidar. Agora, se você cuida de um cliente, você vai ter um, vai virar dois. Dois, vai virar três. Três, vai virar três de novo, porque nem todo mundo vai indicar. Não existe nada que é 100%. Mas você conseguindo essas indicações, você vai estar tá tendo mais clientes, você vai ter mais oportunidade de treinar a tua venda, vai melhorar a tua venda. E vendendo, você vai aproveitar mais quem você capta. Você não precisa captar tanto. Tá? E aí, na captação, de novo, tem estratégias que você vai demorar de uma semana para ter resultado, até estratégias que você vai demorar talvez um ano para ter resultado. Tá? E cada uma vai ter uma abordagem, vai demandar um tempo, alguns investimentos financeiros, outros não, mas tem toda essa nuance. Então, para quem está começando, estuda isso. E aí vem um lema do, do, do praticamente, nem só de hipnose, nem só de hipnoterapia, vive a hipnoterapia. Sem isso daqui, você não vai nem viver de hipnoterapia e nem vai ajudar as pessoas com a hipnoterapia. Então, para pra gente não ficar três horas falando desse assunto, porque quem tá no Mente Terapêutica sabe que eu consigo ficar umas três horas falando de bastante assunto, é, acredito que as dicas de ouro seriam essas daí. Tá bom?
2: Show, muito obrigado. Faz sentido um
1: pouquinho de sentido pelo
2: menos? Sim, não, ótimo. Imagina. É, esclareceu bastante aí. Ó. É, muito
1: obrigado mesmo. bacana pessoal se vocês tiverem dúvidas comentem senão eu vou entrando em alguns assuntos aqui que eu trouxe na minha cabeça mas quanto mais específico eu for para vocês mais eu ajudo vocês não adianta eu falar de uma coisa que vocês não têm interesse por exemplo o Ojilã é assim que fala o, o, o teu nome isso é o eu eu falei certo é um nome
2: exclusivo Ojilã Or, isso
1: então Ojilã é, se ele não tivesse perguntado, eu não teria respondido a pergunta específica para ele, eu não teria ajudado ele tanto. Então, talvez, se você tem uma pergunta e não me pergunta, eu não vou responder ela, eu não vou conseguir te ajudar de uma forma específica, logo, você não vai ser tão ajudado quanto você poderia. Então, se você tem pergunta, pergunte. é Bobo, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu falo sempre. É, quem pergunta é bobo por um minuto, quem não pergunta é bobo para o resto da vida. Então aí é a escolha de vocês como vocês querem, querem ser é por um minutinho só o pro resto da vida. Então se tiver pergunta, perguntem. Doli uma. Doli, do... eu acho que a série tá tentando desmutar. Séria, vê se você consegue agora. Eu vi que você está tentando falar. Acho que agora. Aí, acho que agora foi
3: ver se eu consigo elaborar, porque eu estou estudando psicanálise, né? E assim,
2: e uhum.
3: eu fiz uma mentoria do, do Pyong, um curso curtinho, né? Então, é, com relação à auto-hipnose, eu ainda não consigo fazer, também não tentei hipnotizar ninguém ainda, né? Tem que estudar mais. Mas assim... O Pyonge falou que, por exemplo, mesmo quando você. Pelo, pelo menos foi isso que eu entendi. É, mesmo quando você. É, peraí. Quando você entra no estado de auto-hipnose, é, mesmo que seja assim, de brincadeira, esquecer o um número e tal, ele falou que é importante isso, é, é, esse estado hipnótico que a gente fica durante o dia, né? Tem momentos que você passa e nem percebe. Esse, esse estado hipnótico que eu queria entender. Se você pode explicar melhor o que é o estado hipnótico.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Você quer entender o que é o estado hipnótico que a gente passa no dia a dia, aquele que é usado para entretenimento e aquele que é usado para clínica. É, por
3: exemplo, é, ele falou que, que você poderia, uh, acho que até no grupo alguém colocou, é uma pessoa que está querendo emagrecer. Por exemplo, ela pode tomar água, é, sentindo o gosto de chocolate, por exemplo, né? ou de refrigerante, ela se auto-hipnotiza e ela se sugestiona e realmente sente isso. Eu seria uma forma, não sei se isso seria uma forma de emagrecer exatamente, né? mas poderia ser uma, uma, uma forma de ajudar a pessoa a emagrecer sem perder o prazer, vamos dizer. Agora, esse estado hipnótico. Hum.
1: Pode, pode, pode concluir, pode concluir.
3: Ah, é, também, assim, para colaborar com o com um grupo, né? Eu tive uma aula com, de psicanálise com o um professor. O que a gente fez, na verdade, foi uma brincadeira, aquele exercício que você levanta a pessoa, se faz assim, né? Um põe aqui debaixo do braço, outra pessoa do outro braço, e assim, e debaixo na, na dobra dos joelhos. Isso. Aí, em quatro pessoas, no começo, estava rindo, não prestava atenção, né? Eu achava engraçado. Mas quando eu me foquei, no pensamento que a pessoa que eu ia levantar tinha é, 500 ou 700 gramas só, a gente conseguiu levantar a pessoa, né? Depois eu fiz esse exercício com umas mulheres, né? Tinha um grupo de mulheres na biblioteca onde eu trabalho, e a gente levantou uma mesa muito pesada de madeira, só com os dedinhos, assim. Uma lá era mais forte, quase que a mesa vira, né? Então, esse professor, o que ele explicou? Ele falou, que é, muita gente, é, depois que faz esse exercício, ele meio que quebra os limites, tipo aquela pessoa que fala assim, ah, eu não consigo aprender matemática, né? tipo, tá se auto-hipnotizando de forma negativa, né? se colocando, e diz que as pessoas, assim, meio que, que quebram, assim, algumas, alguns limites que se impunham, né, ou, ou estudar inglês, por exemplo, né, Aquela coisa que você
1: acreditar jamais. Entendi, entendi. entendi. Uhum. Perfeito. Vamos, vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos começar por etapas, tá? Uh, primeiro, vamos falar assim. A questão de mudar gosto é possível? É, tá? E mudar gosto, eu vou englobar tudo que é de entretenimento. Desde esquecer nome até alucinação. Tudo isso é possível fazer através de auto-hipnose e através da hipnose normal de entretenimento com alguém te guiando. Com alguém te guiando, num primeiro momento sem treino, é mais fácil. Mas com o treino você consegue fazer auto-hipnose, ou seja, você sozinho, esquecer nome, mudar sabor com muita tranquilidade. Como que eu sei disso? Porque eu conheço várias pessoas que conseguem fazer isso e eu já ajudei várias pessoas a conseguirem fazer isso. Isso pode ser usado, por exemplo, para o emagrecimento, Pode. Se você desenvolve essa habilidade, você consegue comer aquelas comidas que você não gosta com o sabor daquelas que você gosta. Por exemplo, putz, Luciano, eu estou numa dieta super apertada. Vou dar um exemplo é, do fisiculturismo, aquele pessoal que fica forte e tal. Eles vão, quando eles vão competir, eles têm que chegar numa condição de mínimo de gordura possível. Então, eles fazem dietas extremamente restritas para isso. Nessa dieta restrita, ele não come nada que tem açúcar, praticamente, ele vai comer basicamente arroz, algum tipo de proteína, ou no lugar do arroz, às vezes batata, ou alguma variação assim, e às vezes salada. E olha lá, porque muitas vezes nem salada ele chega a comer, além dos suplementos. Uh, nesse caso, a pessoa acaba querendo comer algo diferente, o paladar dela fica, putz, mas sempre a mesma coisa, sem tempero e não sei o quê, não sei o quê, dificulta. Então, como que a gente poderia, por exemplo, essa pessoa, se ela tiver habilidade de auto bem trabalhada e praticada, ela consegue, por exemplo, comer aquela comida com um gosto diferente? Em lugar de comer um arroz ali sem gosto, quase, ele consegue comer um arroz com o um gosto, sei lá, de um arroz tropeiro, cheio de coisa no meio? Consegue. Ele consegue pegar um frango desfiado e comer com gosto de picanha? Consegue. Ele consegue pegar uma salada de alface e comer com gosto de chocolate? Consegue. E aí, é isso, se a gente for explicar, tem várias, a gente vai ter que entrar um pouquinho em neurociência, mas, basicamente, você consegue ativar a área do cérebro que processa o sabor e fazer ela buscar... O, o que ela sentiu quando ela comeu um chocolate. Então, qualquer coisa que você colocar na boca, ele vai ativar essa área. Então, independente do gosto que você sente, a área ativada é Então, dá a sensação de você estar comendo aquilo. Isso vai saciar, isso vai ajudar. Bacana. É só isso que vai fazer com que a pessoa emagreça? Não, tá? Isso aí vai ajudar, vai ser um complemento final que pode ser usado se a pessoa tiver essa a, habilidade. Caso contrário, você vai ter que ajudar a trabalhar as crenças e tudo mais. Por que que isso funciona? Por causa do estado de hipnose. O que, que é o estado de hipnose? O estado de hipnose, eu acredito que ele seja, na... tem várias explicações, tá? cada linha que você for estudar vai ter diferente, não tem gente que vai chamar de um estado alterado, vai ter gente que fala que não é um estado alterado, é um estado é, do dia a dia normal, vai ter gente que vai associar a onda cerebral, vai ter gente que não vai associar a onda cerebral, e isso vai ter mais variado. Para mim, um dos mais simples e o que mais faz sentido é foco e concentração. Então, vou dar um exemplo para você, para você entender um pouquinho dessa dinâmica da cadeira. Tem duas coisas que interferem em você conseguir levantar uma pessoa. Primeiro, num primeiro momento, além da pessoa te falar que é pesado, você tá, normalmente ela vai fazer você dar risada, ela vai fazer você desconcentrar. E o fato de você dar risada, se você já carregou alguma coisa dando risada, você sabe que aquilo vai ficando cada vez mais pesado, parece que você perde a força. Porque o teu corpo tá, tá amolecendo com a risada, então já dificulta. Esse é o primeiro ponto, mas esse nem sempre é o principal. O principal mesmo é o segundo, é a questão da tua é, visão, como que você está focando aquilo, como que você está vendo aquilo que está na tua frente. Então, se você enxerga aquela pessoa como algo extremamente pesado, o teu cérebro ele vai falar assim, cara, se tem tanto peso assim, é um peso que eu não consigo levantar, Certo? Levando isso para a vida real, por que eu falei de fisiculturismo? Porque eu poderia usar desse exemplo com, mesmo, com a mesma pessoa. Esse atleta de fisiculturismo, se ele chega na academia e isso para treinar sozinho, ele vai lá e vai pegar, por exemplo, sei lá, é 50 quilos de cada lado do supino e vai fazer supino aqui, aquele exercício que empurra deitado para cima. Então, ele vai levantar lá 50, 100 quilos no supino. Cinco vezes ele consegue fazer isso. Sozinho ele não passa de cinco e não passa daquele peso. Se ele for com um amigo do lado, ele consegue colocar 110 quilos, ele consegue colocar mais peso e fazer 10 repetições. Por quê? Porque esse amigo vai ficar o tempo todo. Vai, você consegue, você pode, você consegue, você pode, você consegue, você pode. Aquilo que, que, que ele está focando, ele está focando no tipo, ai, ah, cheguei no meu limite ou ele foca? Você consegue, você pode. Você consegue, você pode. Ele tá focando nessa ideia. Então, naturalmente, ele vai conseguir exercer mais repetições. Isso é o que eu brinco de ser uma hipnose instant... não, não, instantânea, não é a palavra, fugiu a palavra que eu quis dizer, mas temporária, uma hipnose temporária. Por quê? Porque teu amigo foi embora, acabou. Então, você precisa do estímulo constante para que aquilo aconteça, tá? Por isso que naquele estímulo da cadeira, algumas pessoas podem ter um start, pode virar a chave e desbloquear alguma coisa? Pode, mas a grande maioria não vai desbloquear. Então não enxerga esse exercício como ah eu vou colocar na minha clínica a pessoa para fazer isso eu tenho certeza absoluta que ela vai mudar pouquíssimo provável tá então então tem tem esse pormenor dito isso então a gente já entendeu que tem essa capacidade então foco e concentração para mim encaixa muito com isso com essa questão de temporário além disso o exemplo mais básico que eu acho que todo mundo ensina quando você está assistindo um filme você sabe que aquilo é falso você sabe que são atores, que é efeito especial que é isso que é aquilo mas você se emociona. Quem não assistiu o Marley e eu, não deu uma lacrimejada no olho, pelo menos, tem algo errado aí que nós não está funcionando muito bem. Então, quem não assistiu um vídeo de cachorro, algum filme de cachorrinho onde o cachorrinho morre, onde o cachorrinho fica triste, você também não, não, não deu, pelo menos, uma lacrimejada, caiu um cisco no olho, algo de errado não está certo. Então, essa capacidade de você olhar e trazer para a tua realidade aquilo, acessar as tuas emoções, mesmo sabendo que nada dali é real, é uma habilidade, graças ao foco e concentração. Experimenta assistir um filme conversando com uma outra pessoa para ver se você vai ser emocionado do mesmo jeito. A emoção é muito menor porque você não está focado no filme, você está focado no teu amigo, na pessoa que está conversando, tá? Mas nem só de foco e concentração vive a hipnose também. Para que ela aconteça, tem normalmente as pessoas falam dois pilares, eu coloco três pilares, tá? Que é você querer, você seguir as instruções e você se permitir, tá? Querer, vou dar o um exemplo do GPS Querer é você usar o GPS Estou com o meu GPS aqui Se eu não quiser usar o GPS, eu vou deixar ele guardado E nem usar eu vou Nada acontece Eu quero usar, eu ligo ele e boto ao meu destino Seguir as instruções Não adianta eu ligar ele, colocar meu destino E ele manda eu virar para a direita ou virar para a esquerda Eu não vou chegar no meu destino Então, eu coloquei o destino Eu quero usar o GPS Eu vou seguir as instruções que esse GPS me dá Para que eu chegue aonde eu quero Terceiro, se permitir. Não adianta eu estar seguindo o GPS, mas a todo momento que eu estou seguindo o GPS, eu chego e paro e falo assim, mas será que está certo? Será que não existe um outro caminho mais rápido? Ah, mas aquele carro foi para um outro caminho. Ou seja, você está desfocando, você vai mais devagar, vai demorar mais para chegar no objetivo e talvez você se disperse tanto que você escolha desligar o celular, porque você acha que está demorando mais do que deveria. Porque você não se permitiu. Então, permissão tem a ver com confiança, confiar. Tá? E nesse, quando a gente fala desses três pontos, eu acredito que isso seja a hipnose. E a hipnose está no seu dia a dia. Por que, que, quando uma pessoa que você ama chega para você e fala assim: você é burro, você aceita aquilo? E se alguém no meio da rua olhar para você e falar assim: você é burro, você não aceita aquilo? Porque a pessoa que está na tua casa, você quer estar com ela. Certo? Além de querer estar com ela, você está seguindo as instruções, você está convivendo com ela, você está seguindo o jogo da vida com ela. Entendeu? Uhum. Então você está aqui, pô, estou na minha casa, estou na minha casa, eu sei que ele vai, ele gosta de jantar isso, então vamos jantar aqui, pô, a gente vai sair, vamos para esse lugar que ele gosta, e tudo mais. E você se permite, você confia nessa pessoa. Então isso chega como uma flecha. Pum! E te afeta. Na rua, você não quer escutar a pessoa. Você não está seguindo nenhuma instrução, você não está convivendo com ela. E você não confia nela. Porém, se você está na rua com um estresse, você está emocionado, mesmo você não gostando, não confiando, não, não estando convivendo com essa pessoa, o que ela te falar te atinge. Por quê? Porque você já está num processo de hipnose. Você já está confiando, voltado para dentro. Você já está estressado. A pessoa te fechou no trânsito. Porra, esse cara não sei o que, é, não sei o que, é, não sei o que é. Você já trouxe à tona um estado emocional, você já entrou na hipnose. Hipnose instantânea. Então, para mim, a hipnose é uma capacidade natural do ser humano, certo? Então, o que seria o transe, né? Transe, a ideia de transe é você estar focado em uma ideia. É, nem todo transe é hipnose, porém, toda hipnose praticamente tem transe, tá? Então, por isso que quando eu falo de hipnose, eu, não, eu, eu evito trans, falar a palavra transe, porque além desse ponto de não necessariamente estar ligado, apesar de muitas vezes estarem ligados, é, transe tem uma conotação negativa. Você chega para a pessoa, ah, você está em transe, a pessoa pera mas Normalmente já está puxando para um lado mais místico. Então, está em hipnose. Então, a partir de agora eu falei hipnose, entenda transe, porque eu vou juntar a partir desse momento os dois conceitos. tá? Então, sempre que você está passando pelo processo de hipnose, que seria o transe que você me perguntou, o que que você faz com o teu corpo? Você volta para dentro, então você vai estar. Tá... Por que, que a gente faz de olho fechado? Hipnose não depende de olho fechado, mas por que, que a gente faz de olho fechado? Eu, de olho aberto, eu estou vendo a minha tela. A minha tela tem a série como principal, de vocês deve ter eu como principal, porque é o que eu estou falando. E em cima da minha tela tem outras pessoas. Então, está aparecendo a Lilian, está aparecendo o Ed, está aparecendo o, 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 o Dirlan. Se, se eu respondi, falei errado, depois você me corrige, o Suivan e o Homero. Então, tem essas pessoas aparecendo. Além disso, eu estou vendo uma, um armário que está aqui, eu estou vendo a minha questão de iluminação que está aqui, eu estou vendo a minha mesa, meu celular, mesmo eu olhando para vocês. Então, eu tenho vários estímulos. Eu falei alguns, mas tem mais. Tem bolsa, tem cadeira, tem livros, tem estante. Então, mesmo eu olhando para vocês, a minha visão periférica está pegando tudo isso. Então, eu estou recebendo muita informação para processar. Quando eu fecho o olho, eu corto todas essas informações. Logo, eu consigo focar melhor. Então, foquei concentrei. Eu estou eu tô passando por um processo de hipnose. O que, que eu preciso para que esse processo de hipnose realmente aconteça? Eu preciso querer seguir as instruções e me permitir. Quando você quer é, passar por uma experiência, você vai topar aquilo. Então, por exemplo, uma auto-hipnose. Você não vai fechar o olho para fazer uma auto-hipnose se você não quiser. Certo? ninguém vai pegar, vai segurar seu olho e falar assim, fecha, que agora você vai ficar com a olho fechada porque você tem que fazer hipnose. Não. Você já quer. Então, a partir do momento que você começar o processo, o primeiro pré-requisito você já tem. Seguir as instruções. Quem está dando a instrução numa auto-hipnose? Você mesmo. Então, só o fato de você estar pensando e fazendo aquilo que você quer, você já está seguindo instruções. E confiança. É aí que mora a grande maioria do problema na auto-hipnose. Muitas pessoas não confiam em si mesmas. Então, elas criam um impedimento e dificultam com que a auto-hipnose aconteça. Tá? Então, quando você pensar em usar a auto para o seu desenvolvimento, foca nisso. Mais do que uma técnica de indução, mais do que uma técnica de como você fazer, mais do que uma metáfora, foca em você desenvolver uma confiança para você mesmo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a minha auto-hipnose hoje, para dor, é assim. Ó. Por exemplo, eu cheguei a ter queimadura, uma vez, eu vou dar um exemplo. Eu já contei em algumas das, das resenhas. Eu quase nunca como miojo. Fazia uns dois anos que eu não comia miojo. Eu fui fazer compra. Eu falei assim: eu vi o miojo. e falei, cara, eu sei que isso faz muito mal. Mas é bom. Vou comprar um para eu comer. Pior besteira que eu fiz. Fui fazer o miojo. Também não sou um exímio cozinheiro. Terminei de fazer o miojo. Coloquei ele no prato. Segurei o prato e levantei. No que eu levantei o prato, eu não segurei ele assim. Eu fiz assim: a água caiu. Caiu aonde? no meu punho, caiu bem aqui nessa região. Uma água que tinha, eu tinha acabado de desligar o fogo, tinha acabado de colocar no prato, ou seja, uma água muito quente. Naturalmente era para queimar, caiu em toda essa região aqui, então molhou todo o meu braço. Na hora que aconteceu isso, eu fui lá, coloquei debaixo da água, porque eu tenho que cuidar da parte fisiológica também, não adianta não sentir dor e desconsiderar a fisiológica. E nesse momento, eu já peguei, já ativei meu gatilho e já fiz uma anestesia naquela região. Eu anestesiei, tirei eu já não estava sentindo mais nada. Peguei uma pedrinha de gelo, coloquei, ela derreteu, tava só vermelho, não formou bolho. Eu falei, tudo bem, tá tranquilo. Passou uma hora, eu falei, acho que eu não preciso mais deixar anestesia, eu posso tirar a anestesia. Tirei a anestesia. No que eu tirei a anestesia, meu braço já não estava quase vermelho, estava começando a voltar para a cor natural dele. Começou a vermelhar na hora e eu senti começar a queimar na hora burro que eu não sou, falei, se a anestesia tava funcionando, vamos botar a anestesia de novo, que também não custa nada deixar aí o dia inteiro, né? Deixei isso, fui tirar só no final da noite, seis, sete horas depois. Quando eu tirei a anestesia no final da noite, não tinha bolha, não tinha queimação, não tinha nada. O que que eu quero contar com isso? Você não você ser foda em autopnose Não, tem muita gente que é muito melhor do que eu em auto -hipnose. Nada que eu faço é impossível. Eu faço as coisas mais básicas e usuais, tá? Eu não faço nada de alucinação, porque eu nem treinei para isso, não é não foi nunca meu objetivo realmente forte. tá Por que, que isso funcionou e por que, que eu não precisei nem fechar o olho? Porque eu queria, porque eu tinha uma ideia que eu segui, eu vou anestesiar meu braço e, principalmente, eu confiei. Confiar, eu acreditar. Eu confiei, acreditei, permissão, eu me permiti. Então, eu cheguei, meu gatinho é isso, eu estrarei o dedo e passei em algum lugar, eu tô anestesiando uma dor. Cara, às vezes no treino o pessoal acha que eu sou louco, eu tô treinando, eu, eu luto, às vezes eu tomei um chute mais forte, eu tiro a luva, estalo o dedo, passo na perna, e enfio a luva de novo e volto. A pessoa fala assim, nossa, o que aconteceu? Eu falei, não, só, só tirando. a luva. Quem me conhece sabe que eu sou hipnoterapeuta, entende, quem não sabe acha que eu sou louco. Tranquilo, todo mundo é louco um pouquinho, né? Ah, deixa eu, eu caminhar louco. Então, pra mim ficou uma coisa que eu confiei tanto no quesito de dor que eu não preciso fechar o olho, eu estravo, Certo? Então, isso daqui é para você entender, para reforçar aquela ideia do começo. que nós não depende de olho aberto, é, perdão, não depende de fechado, a gente usa o fechado só para conseguir concentrar melhor. tá? Rodier, Rodier, expliquei tudo isso para quê? Para te responder. Você vai ver que tudo isso vai começar a ficar chato. Quando a gente fala de transe, é, o transe é igual. O transe é você focar numa ideia, acreditar, se permitir nela. Certo? E aí vão ter várias coisas que acontecem no decorrer disso. Então, quando você está querendo treinar a auto-hipnose, não busca técnica. Eu preciso me concentrar? Preciso. Eu preciso seguir as instruções? Preciso. Preciso querer? Preciso. Eu preciso confiar? Preciso. Beleza. Fechei o olho. Vou focar na minha respiração. Você já vai entrar em hipnose em algumas poucas respirações. Você focou em uma ideia, você quis, seguiu as instruções, já acreditou. Já é hipnose. Entende? Então, é claro, ah, Luciano, mas eu quero usar a hipnose para entretenimento. Então, você vai ter que usar tudo isso que eu falei e treinar para que você chegue naquele nível. Eu brinco que você, o entretenimento da hipnose é como se fosse a embaixadinha do futebol. Tem gente que vai pegar a embaixadinha do futebol e vai mandar 50 embaixadinhas no primeiro dia de treino. Tem gente que vai demorar ali uma, duas, três, quatro, cinco semanas para conseguir fazer isso, às vezes até mais. Então, você vai ter que treinar. E conforme você vai fazendo mais embaixadinhas, você vai respondendo a mais sugestões. Até que aquilo é natural. E até o ponto que responder a sugestão, você nem vai precisar fechar o olho. Tranquilo? Então, isso em questão de auto-hipnose. Tá? Resumindo a história: transe nada mais é do que você é, interagir com você mesmo. Resumo da história: o transe na auto-hipnose é você focar em uma ideia que interaja com você mesmo. Autopnose, interagir com você mesmo. Todo momento que você está na tua frente, faz inputs assim, putz. É, todo mundo já teve algum momento da vida que fez isso. aí ah, eu acho que eu não sou capaz. Eu não consigo fazer isso. O que você estava fazendo? Você estava focado em uma ideia, você estava seguindo uma instrução sua e você confia em você. Obviamente, aquilo vai se você repete muito, vai ficar mais forte. É claro que dependendo de como você estiver, quanto mais profundo você tiver a hipnose, ou como eu prefiro falar, quanto mais focado numa ideia você tiver, mais força ela tem. Quando você repete de olho aberto, tendo um monte de estímulo, ela tem uma força. Quando você repete de olho fechado, relaxado, sem se preocupar com o teu corpo, só focado nela, como se só existisse ela, ela tem outra força. Então, o fato de você se comunicar com você mesmo durante o teu dia, já é auto-hipnose. Natural. E se você souber utilizar disso, você já consegue reprogramar, reeducar sua mente em pequenos fatores algumas crenças e tudo mais. Claro que vão ter coisas mais complexas que vão precisar de um trabalho melhor. Uma depressão, você não vai conseguir regular só mudando um pequeno pensamento, uma coisinha simples. Você vai ter que trabalhar de uma forma um pouquinho mais profunda, porque existe muita coisa envolvida, certo? Mais uma crença, mais, putz, meu dia vai ser uma... Você acorda, pô, meu dia vai ser uma merda. Você já, pô, peraí, não, não. Eu sei que eu estou seguindo minha instrução, então, como eu sigo minha instrução, meu dia vai ser foda. Porque eu decidi que ele vai ser foda e eu confio em mim mesmo, eu vou fazer ele ser foda. Você vai ver que vai começar a mudar o dia. É igual, eu acordei, bati o dedinho no pé da cama, você tem um dia ruim, porque você já começou a Quando você acorda e fala assim, nossa, hoje eu dormi bem, meu dia vai ser sensacional. Você começa aquilo, porque você vivencia. Si. Se a gente for explicar isso, a gente pode entrar em muito tempo. Então eu vou deixar, não vou me aprofundar nisso. Mas legal. Aí, beleza. Então, esse é hipnose, trânsito do dia a dia para você fazer no seu dia a dia. Luciano, quero desenvolver uma habilidade, por exemplo, de entretenimento para que eu consiga. É, mudar o sabor de alguma coisa. Aí eu recomendo, eu não, acredito que o Pyong deve ter ensinado, mas uma das metodologias mais eficientes que eu conheço é o gatilho de autohipnose, que vai te ajudar a focar em uma ideia bem rápido, tá? E além disso, um processo de autossugestão. Você treinar a tua mente a responder às suas próprias sugestões em níveis, desde coisas mais simples, porque quando você fala para você que você não é capaz, você acredita fácil, você aceitou essa sugestão muito fácil. Mas vai falar para você que você vai ver o Batman na sua frente para ver se você acredita fácil. Aí você não se permite, entende? Então, a, o fato de você acreditar está muito ligado com a permissão. Então, quando você vai treinar a sua mente para ela acreditar cada vez mais. Até uma hora que se você falar que tem o Batman, ela acredita e ela executa aquilo. Então, aí tem uma metodologia, provavelmente o Pyong deve ter ensinado é, um pouquinho. Cara, ela é muito simples. Eu só só para não porque eu demoraria uns 10 minutinhos para explicar e a gente nem tem tudo isso. Então, se você tiver dúvida, teve uma resenha bem no começo, acho que por volta da resenha 10, tá? Se, se, eu, não, se eu não tiver errado, por volta dessa resenha, onde eu explico de auto-hipnose. Eu instalo o gatilho de auto-hipnose lá e aí eu explico isso que é para entretenimento. Qualquer dúvida que você tiver, manda lá no grupo ou numa das nossas resenhas que a gente aprofunda nesse assunto e, e esclarece. Bacana. Isso tudo que eu falei é para você. Vamos transferir para um segundo. Você está hipnotizando alguém. Você já sabe que depende de foco concentração. Foco e concentração é a coisa mais fácil que tem. Vocês todos estão focados e concentrados na minha ideia. Todo mundo já está em hipnose. O que eu preciso para fazer a pessoa responder as sugestões? O que eu preciso para a pessoa ter uma experiência em hipnose? Que ela queira. Que ela siga as instruções. E que ela se permita. Querer seguir as instruções também é fácil. Normalmente, as pessoas que não responderem as sugestões, elas travam. Aqui. Ou no, no se permitir, ou ela só não quer mesmo. tá Dificilmente ela não está seguindo as instruções, apesar de poder acontecer. Mas 70% das coisas que não acontecem é porque a pessoa não, não se permitiu. Isso não dá para ensinar, mas dá para treinar. Por isso que quem fez o curso do Pyong, ele tem o... Identidade hipnótica que ele explica, é isso daí. É você conseguir treinar a pessoa para ela se permitir. Tem pessoas que vão conseguir ser treinadas em um minuto. E já vão alucinar. Porque ela tem facilidade em fazer a embaixadinha do futebol. Ela tem habilidade para isso. Certo? Todo mundo pode fazer embaixadinha? Pode. Mas tem gente que tem mais facilidade. Tem gente que tem menos facilidade. Treino. Uhum. É, e tem gente que vai demorar, por exemplo, não sei se o peão comentou, mas um dos casos que ele mais demorou, se não me falha a memória, foi o Bambam. Ele demorou quase quatro horas para fazer o Bambam a responder as sugestões. E demorou quatro horas para treinar a mente do, do bambam a se permitir. Entende? Não é para responder a sugestão, mas é treinar para se permitir. Então, você transfere isso para o entretenimento. E quando está no entretenimento, isso vai te ajudar a você conseguir uh, trabalhar melhor e tirar um pouco do teu peso. Porque de tudo que eu falei até agora, em auto-hipnose, tem a ver com você. Hum. Transfere isso para o terceiro. Pouquíssimas coisas disso você consegue controlar. Algumas coisas você consegue influenciar, mas quase nenhuma depende de você. Não é? Tem como você obrigar a pessoa a acreditar? Tem como você obrigar a pessoa a seguir as instruções? Tem como você obrigar a pessoa a querer? Não. E são os três pilares para que aconteça. Entende? Então, quando você for hipnotizar, tira esse fardo de você, porque não é um fardo teu, e aí você vai conseguir se desenvolver melhor. Tá? Então, isso para o entretenimento, para a parte de entretenimento para com o outro, com o um coleguinha, tá? E aí tem coisas que você pode que te ajudam, influenciam a pessoa a querer, influenciam a pessoa a seguir as instruções e influenciam a pessoa a se permitir, tá? Mas aí também, de novo, é assunto que dá para estender é muito, eu vou me reter. Vamos transferir isso agora vamos... para a clínica de. Oh, peraí. Ah, aí Ai, tá, tá acabando, vou oh, mais um minuto, prometo.
0: Considerações químicas.
1: <risos> Pessoal, me controla. Vamos lá. É, no que tange, então, a parte de hipnoterapia. O teu cliente, ele já está indo na tua clínica, ele já quer. Ele já vai seguir tuas instruções se você se mostrar como uma autoridade. Você precisa fazer com que ele se permita, transmitindo confiança. Se ele confiar em você, ele vai se permitir. E aí ele já vai a parte de... Por isso que eu falo que hipnose dentro de uma da clínica é o que menos importa, porque é muito fácil de conseguir. E aí o que vai fazer a pessoa ter resultado é o que vem após a hipnose. O que você vai usar, que vai fazer ela ter uma terapia tá? Me estendi um pouquinho mais do que eu deveria, porque eu falo um pouquinho demais, mas bacana. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, mandem lá no grupo, eu respondo lá, não vou responder tão detalhadamente quanto aqui, porque vocês viram que eu passei uns 20, 30 minutos, eu não vou mandar um áudio de 20, 30 minutos lá, mas tem sempre a última resenha de cada mês, inclusive esse mês, a última resenha desse mês, a gente já vai ter a primeira vez, vai ser só nessa dinâmica, respondendo. Eu não vou conseguir responder 10 perguntas, porque eu falo demais mas eu vou responder umas duas, três, quatro perguntas, e aí a gente desenvolve, isso já vai abrir a cabeça, essa é a ideia. E às vezes não vai ter só eu, vai ter mais gente para responder comigo, para ter mais ideias, porque eu não sou dono da verdade. Então mandem no grupo, participa com a gente, vamos trocar uma ideia, vamos evoluir junto, tá? E espero que vocês tenham entendido como que funciona, vai funcionar essa dinâmica desse ano, espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa aqui, e que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e plantado várias outras. Tá? porque várias outras, porque se eu plantei várias outras você vai estudar mais, você vai evoluir mais, você vai aprender mais, você não vai estagnar então não é só não ter dúvida é, é, é solucionar as que você tem e criar novas dúvidas tá? é, espero que vocês tenham tido uma experiência legal acho que semana que vem eu, eu vou estar tá dando uma palestra para vocês, então eu vou ver um tema aí, ainda não tenho um tema definido e na outra semana que é a última também eu, então praticamente esse mês vai ser comigo uh, é isso, acho que não tenho mais considerações finais, seria isso
0: muito bem. E
1: quem quiser, a, coloca aí na agenda,
0: dia 27 de. Quem quiser, não, acredito que todos queiram, né? Dia 27 de janeiro, última quarta-feira do mês, nós vamos ter perguntas e respostas com o Luciano Garcia. É só aproveitar para tirar as dúvidas, né? E nessa próxima segunda, agora, teremos na, no PDM Hipnose. O Bruno, que está no nosso grupo também, e ele virá fazer uma excelente palestra também de hipnose, street hipnose, né? Bem, eu Cara, tenho certeza bem. que todos gostaram. É, muito, é, vou lembrar a todos que nós temos o nosso WhatsApp, então vamos lá, entrem lá, se não entraram, para receber os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que temos por aí. E agradecendo ao Luciano e a todos os presentes e a você também, que está no podcast e você no YouTube. Já deu seu like aí? deu seu like e colabore com o canal para que cresça cada vez mais. E a gente se vê na próxima resenha Praticadamente. Até lá!